0: des temps, la résurrection, l'heure, tous ces termes renferment le même événement Yaumul Qiyam. Cet événement alimente beaucoup de curiosité car il alimente certaines peurs, certaines inquiétudes et plusieurs zones d'ombre. Les studios hollywoodiens l'ont d'ailleurs bien compris et ont réalisé une infinité de films sur ce sujet. Certains très récents et d'autres beaucoup plus anciens, le succès de ces films réside dans le fait que les spectateurs ne sont que très peu renseignés sur les vrais événements qui auront lieu. Tout comme la récente série Netflix, The Messiah, ces films ne sont que trompeurs et égarent l'humanité de la vérité. Cette vidéo résumée sera la première vidéo d'une mini-série sur ce sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes. Nous entendons souvent en Gog et Magog, le Mahdi, ed le Messie, tous ces noms rattachés à la fin des temps. Mais avant de savoir qui sont les principaux intervenants de la fin des temps, il convient de savoir ce qu'est le jugement dernier en lui-même. Il s'agit de la promesse d'Allah, Subhanahu wa ta'ala faite à l'humanité sur l'issue de ce bas monde et sur les comptes que nous devrons rendre. Nous rentrerons plus dans les détails dans une prochaine vidéo, mais il s'agit d'un jour terrible et terrifiant pour ceux qui auront renié la vérité. La chose importante à retenir dès à présent est que la croyance au jour dernier est un des piliers de la foi. Ce jour terrible sera précédé de signes importants venant nous informer de l'imminence de cet événement. Pourquoi Car jusqu'au bout, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter le succès de la vie future et nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, à l'arrivée d'un des signes de la fin des temps qui est le lever du soleil de son couchant, il sera trop tard pour se repentir. Beaucoup de gens sont apeurés, affolés, inquiets, comme s'ils ne savaient pas quoi faire devant ces signes et ces situations. Je vais vous donner le meilleur des conseils, celui dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Qui donc nous a informé de ce conseil Le meilleur des hommes, le prophète Mohammed qui s'adressa à ses compagnons qui étaient justement en train de discuter sur les tentations du faux messie, Ad-Dajjal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit vers les compagnons un jour et leur dit, Sur quoi vous entreteniez-vous? Ils dirent, Nous nous entretenions sur les tentations du faux messie, messie Ad-Dajjal. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Voulez-vous que je vous informe sur ce que je crains plus pour vous que le faux messie? Nous avons dit, Bien sûr. Il dit, Lorsque l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il sait qu'on l'observe. Il dit, je crains plus pour vous de l'ostentation dans la prière et dans les différentes adorations que de la tentation du faux messie. Vous devez donc savoir et maîtriser ce qu'est le shirk mineur et le shirk majeur et son contraire en maîtrisant parfaitement ce sujet vous saurez ce que représente la gravité de ce qu'on appelle l'ostentation. L'ostentation est une forme de shirk car au lieu de vouer un acte d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne préfère l'avouer aux gens en embellissant devant eux son acte d'adoration par amour de sa réputation. Pour finir, l'ostentation peut être synonyme d'hypocrisie dans le cœur. Et qu'adviendra-t-il des hypocrites Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse dans la surat An-Nisa au verset 145. « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours. » Le prochain épisode traitera de la description du Mahdi, du Dajjal, de Isa ibn Maryam alayhi salam, ainsi que Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer ce futur épisode. Petit défi avant le prochain épisode, essaye de mémoriser les deux premiers versets de la Surat El-Kahf. Je vous dis à très bientôt, Barakallahu wa wassalamu alaykum wa rahmatullah. des temps sera accompagné de plusieurs signes petits et grands. Parmi les grands signes de l'arrivée de la fin des temps figurent quatre signes particulièrement soulignables. Il s'agit de l'apparition du Mahdi, du Dajjal, du Messie et de Gog et Magog. Mais qui sont-ils Quel rôle ont-ils Comment vont-ils apparaître et comment vont-ils disparaître C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de la fin des temps avec preuve. À l'approche de l'heure, un homme portant le même nom que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, apparaîtra. Le père de cet homme portera aussi le même nom que le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Allah, par son billet, donnera la suprématie à la religion et il régnera sept années, pendant lesquelles justice et équité viendront submerger ce bas-monde. L'argent sera donné à profusion et les bienfaits de cette terre se multiplieront. À quoi ressemblera-t-il Certaines preuves religieuses nous rapportent qu'il aura le front dégarni et le nez aquilin, c'est-à-dire légèrement courbé. Il apparaîtra en Orient, mais contrairement à ce que les gens pensent, il vivra une certaine période sans même savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a désigné à ce titre. En une nuit, Allah le parfera. Ibn Kathir, rahmatullahu alayhi, en conclut qu'il se repentira, qu'Allah acceptera son repentir et qu'il le guidera alors que ça n'était pas le cas avant cela. Tout ceci durera un certain temps, mais par la suite, le mal apparaîtra. Un homme, jeune, brun, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, le cou large, avec un des deux yeux endommagés ressemblant à un raisin, apparaîtra non loin de la région iranienne, et plus précisément de Khurasan. On pourra distinguer entre ses yeux le terme « kefara », ou kafir, qui signifie « mécréant ». Cette écriture sera visible pour les croyants et invisible pour les non-croyants. Il est aussi rapporté qu'il ne pourra pas enfanter et sera stérile. Il parcourra la terre sans ne manquer aucune cité, aucune, sauf Médine et Mecca où il lui sera impossible de pénétrer, cette cité étant gardées par des anges. Il accomplira des miracles qui tromperont les gens. Abu Umama, anhu, nous rapporte que le Dajjal dira à un homme «« Si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton seigneur ?» L'homme dira « Oui ». C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant oh « Ô fils, suis-le car il est ton seigneur ». D'où l'importance de l'unicité comme le fait de savoir que seul Allah subhanahu wa taala, donne la mort et la vie et ceci fait partie de sa seigneurie. Aussi il fera croire aux gens qu'il fait tomber la pluie, qu'il fait pousser les denrées et favorise le bétail alors qu'Allah subhanahu wa taala, est le seul gérant. En réalité, tous ces miracles seront réalisables uniquement par la volonté d'Allah. Mais pourquoi donc Allah subhanahu wa lui laissera l'opportunité de faire tous ces miracles Dans le but d'égarer plus profondément ce faux messie et afin que périsse celui qui doute d'Allah subhanahu wa taala et soit sauvé celui qui a la certitude. En bref, tout ceci sera une épreuve et un test pour les croyants. Plus la personne reniera le faux messie en étant accrochée à sa croyance, plus sa foi augmentera. Quelle sera donc la meilleure arme contre Ad Dajjal à ce moment-là Le fait d'unifier Allah dans ses actes, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Aucun trouble ne sera plus important que celui du faux messie. Seule une minorité de croyants échappera au faux messie et viendra alors l'heure de la descente de Isa ibn Maryam, Jésus, prophète et messager, sur le minaret blanc à l'est de Damas. Isa ibn Maryam, prophète et messager, descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas en tant que messie. À quoi ressemble-t-il Les textes rapportés le décrivent de la sorte. C'est un homme de taille moyenne, ni long, ni court, brun, la poitrine large et les cheveux plats. Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles qui emplit l'espace entre ses épaules. Lors de sa descente, il sera vêtu de deux pièces d'étoffe de teinte jaunâtre posant les mains sur deux ailes de deux anges. Son haleine s'étendra aussi loin que s'étend sa vue. Tout mécréant qui la sentira mourra sur le champ. Allah subhanahu wa taala nous informe dans le Coran que Isa alayhi salam, sera un signe pour la fin des temps. Mais pourquoi donc descendra-t-il sur la terre à la fin des temps Ceci pour prouver que les injustes ne l'ont pas tué et ne l'ont jamais crucifié. Ce sera aussi la preuve qu'il n'est pas le fils de Dieu comme le prétendent certaines croyances égarées. Ces personnes se rendront compte de l'injustice énorme dont ils font preuve. Car il est un prophète et messager comme tous les autres. Ce sera lui qui portera le coup fatal au faux messie à Dajjal. Il fera de nouveau régner la paix et l'équité sur cette terre pour une période. Est-ce qu'il mourra Oui, comme tous les êtres humains. Et après sa mort, les croyants prieront pour lui comme on prie pour les défunts lors des prières mortuaires. Mais avant sa mort, la terre connaîtra alors une période de grands troubles dans laquelle Isa aura un rôle extrêmement important. Sont-ils des monstres? Sont-ils des démons Désigne-t-il une métaphore Eh bien non. Ils sont humains de la descendance de Adam salam, comme le rapporte Abdullah ibn Amr Radiallahu anhu. Dans le même hadith, il est dit d'eux Lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. À quoi ressemble-t-il Il est rapporté qu'ils ont de petits yeux, le nez petit et fin, cheveux roux, et le visage large tel un bouclier martelé. Dans la surah al-Kaf, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe que Dhulqurnayn a érigé un remblai à leur encontre pour préserver un peuple qui était victime d'eux. Dans la surat Al-Anbiya, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe dans ce sens. Jusque soit relâchés les Ya'jouj et les Majuj ma et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. L'arrivée de Gog et Magog sera évocatrice de la proximité imminente de la fin des temps. Le soufflement dans la trompe, la destruction du monde et l'arrivée du jour des contes n'aura alors jamais été aussi proche. Ils seront une épreuve très difficile pour l'humanité. Il sera alors très difficile de trouver de l'eau pour s'abreuver. Aucun être humain ne pourra faire quoi que ce soit contre eux si ce n'est par l'invocation. L'invocation de qui? De Isa, alayhi salam, qui justement sera exaucé par Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous informe le hadith authentique à ce sujet. Allah, subhanahu wa ta'ala, enverra alors des parasites afin de leur donner la mort et stopper leur action. Pourquoi ont-ils été créés? Car ils sont un signe final de la fin des temps. Dans la Surah al kaf Allah, subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous. Ceci étant dit, que se passera-t-il après que l'on soufflera dans la trompe Qui restera-t-il sur terre Quel sera l'état des gens Nous verrons tout cela lors du prochain épisode qui traitera de la description en détail du jugement dernier. Si vous avez relevé le défi lors du précédent épisode en mémorisant les deux premiers versets de la Sourate al kaf je vous invite à mémoriser à présent trois versets de plus avant le prochain épisode, Inch'Allah. Le but étant de mémoriser les dix premiers versets de la Sourate al kaf avant la fin de cette mini-série. On se dit à très bientôt, Inch'Allah Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah Le dernier des grands signes de la fin des temps est un feu qui poussera tous les êtres humains encore vivants à se rendre dans la région du Chem. Après l'apparition du dernier des grands signes de la fin des temps, les gens seront réunis alors dans cet endroit défini et précis. Comment se rendront-ils sur ce lieu De trois manières. Certains sur des montures, d'autres à pied et d'autres sur leurs visage. La terre se mettra alors à trembler. La terre éjectera ses fardeaux. On demandera par exemple aux nourrissons fillettes qui ont été enterrés cruellement par leurs parents quels péchés ont-elles donc fait pour être enterrées vivantes Les montagnes seront réduites et nivelées, abaissées à leur maximum, telles de la laine. Les mers et les océans se mettront à bouillir et se déchaîner. La vue sera éblouie par un rayonnement intense la lune s'éclipsera et le soleil et la lune seront alors réunis. Les gens se mettront à courir pour fuir, en levant la tête avec un regard hagard, c'est-à-dire égaré et farouche. Mais à partir de ce moment précis, personne ne pourra trouver une issue. À quel point ce jour sera terrifiant Au point où tu fuiras ton frère, ton père, ta mère, ta compagne et même tes enfants. Au point où la nourrice ne se souviendra même plus des enfants qu'elle aura allaités. Au point où les jeunes enfants se mettront à voir des cheveux blancs tels des vieillards. Au point où toute femme enceinte avortera involontairement de la progéniture qu'elle porte dans son ventre. Au point où les gens seront comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Oui, ce jour-là, la promesse d'Allah sera bel et bien réalité. Le soufflement dans la trompe interviendra alors. Toutes les créatures existantes tomberont foudroyées à son écoute. Sauf celles qu'Allah aura décidé de préserver. Les créatures demeureront ainsi inertes pendant un certain temps. Puis la trompe soufflera une deuxième fois. Les morts sortiront de leur tombe tels des insectes éparpillés. Qu'adviendra-t-il de ceux qui se sont fait incinérer et brûler Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tous les membres du corps seront réunis un à un, organe par organe, phalange par phalange, dans la Sourate El qiyamah Le soleil sera alors extrêmement rapproché de la terre occasionnant une chaleur insoutenable. Dans quel état physique seront les gens Dans le même état que chacun d'entre nous fut lorsqu'il sortit du ventre de sa mère Nu et incirconcis. La sueur engendrée par la forte chaleur arrivera pour certains aux chevilles, d'autres au niveau des visages et d'autres si noiront même. Imaginez-vous, si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur Terre, elle le donnerait pour sa rançon. Qui sera présent Tous les êtres humains et djinns que cette Terre est connue de Adam jusqu'au dernier des humains. Mais combien de temps durera le jugement dernier pour vous donner une idée ce jour là les gens penseront que leur vie sur terre n'a duré que quelques heures tout au plus comparé aux 50 000 années que comptera ce seul jour unique les croyants sincères seront à l'ombre du trône d'Allah auprès de leur famille protégée de cette forte chaleur le jugement mettra un temps insoutenable à débuter au point où c'est le prophète de l'islam Muhammad, wa salam, qui intercédera auprès d'Allah pour débuter le jugement chaque âme une à une sera soumise au jugement. Personne ne pourra venir en aide de personne. Chacun ne pensera qu'à lui-même. Chacun recevra son livre. Et de quel livre parle-t-on Du livre que les anges recueillant sur la droite et sur la gauche de nos épaules écrivent quotidiennement en fonction de nos actions. Du livre, de nos bonnes œuvres et de nos péchés. Certains recevront leur livre par la main droite, en signe de leur droiture. Le jugement leur sera alors facile. Ils pourront alors retourner heureux auprès de ceux qu'ils aiment. D'autres recevront le livre par la main gauche ils voudront alors n'avoir jamais existé. Ils sauront immédiatement que le jugement leur sera extrêmement difficile. Comme nous en informe Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al haqqa Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi j'aurais souhaité que non ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. »« Saisissez-le puis mettez-lui un carcan. » brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 dix coups d'écart il ne croyait pas en Allah le très grand et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici si aujourd'hui point d'amis chaleureux, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangent. On demandera que l'on installe la balance, l'homme dira alors, que peut peser cette carte en comparaison de tout mon livre Allah lui dira, tu ne seras point lésé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que l'on mette le livre sur un plateau de la balance et sur l'autre, la carte de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Le livre deviendra si léger que la balance portant l'attestation de foi penchera. En vérité, dit le messager d'Allah rien ne peut peser plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, chaque croyant se verra attribuer une part de lumière par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains comme une montagne et d'autres un tout petit bout posé sur l'oreille. On installera alors à Sérat, le pont qui mène au paradis, entre deux bords de l'enfer. Ce pont sera aussi étroit que la lame d'une épée. Chacun traversera ce pont selon la lumière qui lui aura été attribuée. Certains aussi rapides qu'un clin d'œil et d'autres en rampant avec difficulté. Ce dernier verra alors l'enfer de très près au point où ses mains seront touchées par le feu. Mais il parviendra tout de même jusqu'au bout. Cette personne dira alors qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne en me délivrant de l'enfer après l'avoir vu de mes propres yeux. Pour finir, ce jour-là il y aura donc des visages horrifiés, assombris et couverts de poussière et d'humiliation. Mais il y aura aussi des visages réjouis, riants qui seront alors autorisés à voir le visage, la face. Le visage de qui La face de qui De leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera la plus grande jouissance et le plus grand plaisir jamais ressenti par l'être humain. Ils demeureront alors ainsi sans ne vouloir aucun changement. Mais comment donc sera la vie des gens au paradis Comment est-elle composée Y a-t-il qu'un seul niveau Comment vivront les gens de l'enfer Connaîtront-ils une fin à leur supplice Les gens de l'enfer auront-ils tous le même châtiment C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Si vous avez maintenant mémorisé 5 versets, je vous invite à en mémoriser 2 de plus Inch'Allah. Qu Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'apprentissage de son livre Barakallahu feikum Wa salamu alaykum wa rahmatullah Avez-vous déjà entendu parler du Saqar Jahim sa'ir Hawiya ou Jahanna Tous ces termes définissent la même destination, l'enfer. La première chose à savoir est que l'enfer est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toutes les créatures et créations, l'enfer possède des attributs particuliers. On peut citer le fait que l'enfer a sept portes et comporte plusieurs niveaux en fonction de la dureté des châtiments de ses occupants. On nous rapporte dans un hadith authentique que le châtiment le plus léger en enfer consiste à ce que la personne châtiée porte à ses pieds des éléments brûlants dans lesquels deux braises y sont collées, de sorte que le cerveau bouillira. Cette personne considérera alors que personne n'est plus durement châtié. Alors qu'il s'agit en réalité du châtiment le plus léger. Qui occupera le plus bas niveau de l'enfer Les hypocrites, qui d'apparence prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, alors qu'en réalité dans leur cœur il n'en est rien. Mais qu'est-ce qui alimentera donc le feu de l'enfer Du bois Du métal Non, des pierres et des êtres humains alimenteront ce feu ardent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Un de ses attributs les plus frappants est le cri qui en sort, ou plutôt le sifflement, conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la Surat Al-Anbiya. Le son que vous entendez n'est pas un effet spécial. Il s'agit des sifflements que la sonde Parker a enregistrés il y a moins d'un mois autour du soleil. Ces sons ont été captés à une distance de 18 millions de kilomètres du soleil. Imaginez-vous donc ce que peut être l'enfer comparé à cela. Maintenant, essayons de savoir combien de temps durera ce supplice. Les gens de l'enfer seront de deux catégories. La première catégorie séjournera en enfer un certain temps seulement. Ils seront châtiés en circonstance des péchés qu'ils auront faits, puis, par la volonté d'Allah, ils en sortiront pour séjourner éternellement au paradis. La deuxième catégorie, elle, séjournera en enfer pour toujours, et ils ne connaîtront pas de fin à leur châtiment. La question que nous devons tous nous poser est la suivante. Quel élément fera que certaines personnes sortiront de l'enfer, et d'autres y demeureront pour toujours L'unicité. Quelles sont les preuves Pour ceux qui sortiront de l'enfer, dans un récit authentique, le prophète nous informe que quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, Unique sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus est le serviteur d'Allah et son messager, entrera au paradis quels que soient ses actes. Pour ceux qui resteront éternellement en enfer, Allah subhanahu wa nous informe dans la Surah nisa Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Parmi les châtiments de l'enfer, ses occupants seront encerclés par les flammes. Tour à tour, génération après génération, ils y seront jetés. Malgré le fait qu'ils imploreront un allègement de châtiment, les gardiens de l'enfer, eux, ne désobéiront pas aux ordres de leur créateur et appliqueront le châtiment à la lettre. Toutes les fois que ses occupants tenteront d'y échapper, ils y seront amenés une nouvelle fois. Des masses d'armes en fer leur seront préparées et toutes les fois que, transis de douleur, ils tenteront de s'en évader, on les y ramènera et on leur dira, goûtez donc au supplice de l'enfer. Le feu leur brûlera le visage et leurs lèvres seront crispées. Il leur sera versé sur la tête un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leurs peau. croyez vous qu'après cela, les gens mourront de douleur Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-Nisa que toutes les fois que leurs peaux seront brûlées, nous leur changerons de nouvelles peaux afin qu'ils augmentent en châtiment. Ils seront affamés et se nourriront d'un arbre épineux appelé Zakum qui ne rassasit nullement. Les occupants de l'enfer imploreront pour le changement de leur situation difficile et effrayante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat Al-Kahf qu'il existe un tout autre endroit, lieu de demeure éternelle de ceux qui ne désireront aucun changement. Pas de lassitude, pas d'ennui, non, uniquement de la satisfaction et du plaisir. Je parle bien entendu du paradis, Al-Jannah, là où tous les hommes et femmes auront la même beauté, là où l'on n'entendra aucune parole futile ou inutile, seulement salam, paix. Là où les gardiens accueilleront ses occupants en disant « Paix sur vous Entrez ici pour y demeurer immortels. Là où coulent des rivières de lait au goût inaltérable. Là où les gens entreront avec leur époux et leur épouse, conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la Sourate az-Zukhruf. Uniquement avec leur époux et épouse Non, avec l'ensemble de leur famille. Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, pourvu qu'ils aient été de bons croyants. Là où ces occupants trouveront ce qu'ils désirent et obtiendront ce qu'ils demandent. La température climatique sera parfaite, ni de climat caniculaire, ni de climat glacial. Le paradis est composé de plusieurs portes et plusieurs niveaux. Le plus haut des niveaux est celui d'Elferdeos, là où seront rassemblés les meilleurs hommes et les meilleurs des femmes. Le plus bas niveau consiste, lui, à ce que le croyant demande tout ce qu'il veut et l'obtienne. Tu aimes réellement tes proches tu souhaites réellement te retrouver avec eux dans cet endroit où aucun être ne sait ce qu'Allah a préparé comme réjouissance pour les yeux, alors parle-leur de ce qui leur garantira tôt ou tard une place au paradis. Parle-leur d'unicité, invite-les à cesser d'associer de près ou de loin leur créateur, leur pourvoyeur, leur secoureur, Allah. Subhanahu wa si tu vivais avec une rancune sur terre, une vexation, une querelle ou tout autre sentiment de haine, tout ceci te sera retiré du cœur pour ne laisser place qu'à de l'apaisement au paradis. La nourriture y sera abondante, de toutes sortes, de toutes variétés. Les boissons y seront limpides et délectables n'entraînant nulle ivresse ni perte de faculté. Mais, malgré les descriptions que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala, nul personne ne peut imaginer le plaisir indescriptible pour notre regard et notre oui qu'a réservé Allah subhanahu wa ta'ala pour les pieux au paradis. Si notre créateur nous parle de l'enfer et de ses supplices, c'est pour susciter en nous une répulsion à s'y trouver. Et si notre créateur nous parle du paradis, c'est pour susciter en nous une motivation dans les bonnes œuvres pour y accéder par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors face à tout cela, es-tu prêt Es-tu prêt à répondre aux questions de la tombe le jour où tu ne t'y attendras pas Mais au juste, quelles sont les questions de la tombe Que se passe-t-il entre la mort des gens et la résurrection de la fin des temps C'est ce que nous verrons, incha'Allah, dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Barakallahu fekum. wassalamu alaykum wa rahmatullah. Il vient une heure pour laquelle personne ne s'attend. De, elu, maut, morche, the death, el naut, tous ces mots signifient la même chose, la mort. Peu importe la langue, peu importe la couleur de peau, peu importe où tu te trouves, quand la mort arrive, plus de retour possible. Ce moment est aussi appelé el yaqin, la certitude. L'agonisant n'a plus aucun doute sur l'existence de notre créateur, subhanahu wa ta'ala. De nombreuses personnes pensent qu'après la mort, certains ancêtres se trouvent au ciel, aux côtés des étoiles, au paradis ou en enfer. Mais la réalité est tout autre. Ce cœur qui battait plus de cent mille fois par jour est maintenant immobile. Cette âme, pour laquelle trop peu de gens s'inquiètent, s'apprête maintenant à quitter le corps. De quelle façon, soit avec violence, soit avec douceur. Et cette étape sera le premier indice sur la destination finale de chacun d'entre nous. À ce moment précis, toutes les œuvres pouvant compter comme bonnes actions s'arrêteront pour le défunt, à part pour trois choses. Une aumône qui continue, comme le fait de planter un arbre. Une science dont les gens tirent profit, comme le fait d'enseigner le Qur'an. Ou un enfant pieux qui invoque pour vous, et là est le réel sens du but de l'éducation. Aussi vrai que lorsque vous vous endormez, vous entrez dans la dimension des rêves. Lorsque vous mourrez, vous entrez dans la dimension dal Barzar. al Barzah, -Barzah c'est la vie intermédiaire. Celle qui sépare le moment de la mort jusqu'au jour du jugement dernier. À quel moment le mort sortira de cette dimension Au moment du deuxième souffle dans la trompe. Le moment où tous les gens depuis Adam jusqu'au dernier des êtres humains seront amenés devant leur créateur. Conformément à la parole d'Allah wa ta'ala, dans les versets 99 et 100 de la sourate al muminun Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre ». Derrière eux, cependant, il y a une barrière, Barzah, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Une fois l'âme séparée du corps, deux anges se présentent aux défunts, Munkar et Neki. Ils poseront alors trois questions très simples. Simple, oui, mais uniquement pour les gens sincères et conformes. Pour les autres, il ne leur sera pas possible de mentir. Première question, Man qui est ton seigneur Deuxième question, man quel est ton prophète Troisième question. <tousse> quelle est ta religion À ces questions, connaître la réponse ne suffira pas. Il faudra les avoir mis en pratique lorsqu'il était encore temps dans la vie sur terre. Mettre en pratique quoi Le tawhid. Car la réponse à la première question est... Mon Seigneur est Allah, l'unique, celui qui m'a éduqué et a comblé toutes ces créatures de ses bienfaits. Conséquence, c'est donc lui seul que j'adore. Pour la deuxième question... La réponse est « Mon prophète est wasallam, le dernier des messagers et prophètes envoyés à l'humanité tout entière. » Quant à la troisième question, la réponse est « Ma religion est l'islam. » Et ceci consiste à se soumettre à Allah en l'unifiant, en respectant ses obligations et en se désavouant du polythéisme. Alors, selon les réponses données, deux possibilités se présenteront aux défunts. Soit le châtiment de la tombe, soit les délices de la tombe. Et ceci jusqu'au jour du jugement dernier. Le châtiment de la tombe consiste à ce que la tombe se resserre, au point que les côtes du défunt s'entrecroisent, puis lui sera présenté de façon continue sa demeure finale en enfer, tout en étant atteint par sa chaleur et ses contraintes. Les délices de la tombe, en revanche, font que la tombe s'élargit, qu'une porte du paradis est ouverte et exposée au défunt, tout en étant atteint par son parfum et ses bienfaits. Pour finir, avant de mourir, chacun d'entre nous doit se remettre en question. Faire un examen de conscience chaque fois que cela est possible. Méditer sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Méditer sur les signes évidents que notre Créateur met sous nos yeux de façon claire et limpide. Aussi, il nous faut méditer sur les signes de la fin des temps, petits comme grands. Mais au juste, quels sont les petits signes et quels sont les grands signes de la fin des temps Sont-ils visibles de tous Sont-ils proches de nous À quoi servent-ils c'est ce que nous verrons lors du prochain épisode, Inch'Allah, pour la dernière vidéo de cette série. Barakallahu wa wassalamu alaykum wa rahmatullah. Nous vivons une époque surprenante, intrigante, mais dans laquelle nous sommes profondément inattentifs. De nombreux signes que le prophète de l'islam Mohammed a prophétisé il y a plus de 1400 ans se déroulent sous nos yeux et lors des 50 dernières années. Nous allons ensemble évoquer 10 signes de l'arrivée de l'heure prophétisés par le messager d'Allah que nous avons pu constater ou que nous constatons à l'heure actuelle. En cette période de coronavirus, comment ne pas commencer par la maladie appelée l'épidémie Cité dans un hadith authentique rapporté par Aouf ibn Balik anhu, où le prophète sallallahu sallam s'adressa à lui et lui dit « Six signes se produiront avant la fin du monde. » Et parmi ces six signes, une épidémie qui vous atteindra telle le qu'as des ovins. Le qu'as est une maladie qui touche les bêtes, faisant couler leur nez et la mort instantanée s'ensuit. Bien entendu, de nombreuses épidémies se sont déjà manifestées avant celle-ci, faisant même des millions de morts à travers le monde. Mais il est de notre devoir de méditer sur la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala permet que cette épreuve qu'est le coronavirus nous touche. Est-ce un châtiment Une miséricorde La réponse est très simple et se trouve dans le récit rapporté par Aïcha, anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « J'interrogeais l'envoyé d'Allah concernant la peste, et il me répondit que c'était une punition qu'Allah envoyait à qui il voulait. Mais Allah avait aussi fait de ce fléau une source de miséricorde envers les croyants. Le croyant qui, tout en étant atteint par la peste, reste dans son pays, patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qui lui a été destiné, aura une récompense égale à celle d'un shahid. Il faut donc revenir vers le seul par qui advient la guérison, Allah D'autre part, nous constatons quotidiennement que de nombreux musulmans vacillent entre la croyance et la mécréance, tantôt pratiquant tantôt injustes envers eux-mêmes et envers les autres. à l'image des sectes terroristes de toute appartenance qui injustement prennent des vies innocentes. Sachez donc que le prophète alayhi wasallam, nous a informés dans ce sens, conformément à la parole de Abu Musa al anhu, qui rapporte que le messager d'Allah a dit « Il y aura avant la fin des temps des troubles tels des parties de la nuit sombre. L'homme se réveillera le matin croyant et sera le soir mécréant. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre, afin de les rendre inutilisables. Si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit le meilleur des deux fils de Adam. Nous pouvons aussi observer la multiplication des innombrables gourous et maîtres spirituels qui égarent les personnes vulnérables vers le mensonge à travers le monde. Abou Huraira Radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alaihi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de 30 imposteurs menteurs. Chacun d'entre eux prétendra qu'il est le messager d'Allah. » Sur un autre sujet, vous m'entendez souvent vous inviter à la recherche de la science, du savoir religieux, afin d'adorer notre créateur de façon sincère et conforme. Et ce conseil, je me le fais aussi à moi-même. Il peut arriver de questionner un musulman sur des sujets simples qui concernent sa foi, sans que celui-ci ne puisse y répondre. Sachez donc que le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, avait prophétisé cette période que nous vivons, selon la parole d'Anas ibn Malik, anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les signes de l'heure, est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. Aussi, Anas, anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication et nous observons continuellement la banalisation de l'obscénité et la banalisation de l'irrespect de la femme, le fait de lui proposer une liberté illusoire qui en réalité la renferme sur des contraintes physiques pesantes et injustes. Nous vivons à l'ère où le rêve numéro un des gens est de devenir propriétaire, peu importe les moyens interdits et nocifs que ceux-ci comportent. Ibn Mas'ud, anhu, rapporte que le prophète (sallallahu a dit « Avant la venue de l'heure, apparaîtra dans le sens se « banalisera » l'intérêt usuraire. Nous voyons à quel point la société de consommation dans laquelle nous vivons fait tout pour banaliser cette démarche. Cette même démarche qui engendre l'expulsion de familles entières vivant dans la rue, n'ayant plus rien pour se nourrir et ayant tout perdu. Force est de constater que nous vivons aussi à une période dans laquelle les gens n'hésitent pas à se vanter de leur mosquée et de leur beauté. Anas, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, a dit L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Autre type de concurrence, dans le célèbre hadith Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un des signes de l'heure est que les gardiens de troupeaux se concurrenceront dans la construction de hautes habitations. Ce récit n'a nullement besoin d'explication. Quand nous observons la concurrence acharnée que mènent les pays du Golfe à travers la construction de hauts buildings, nous ne pouvons que constater la véracité de ces propos. Qui d'entre nous n'a jamais dit « comme le temps passe vite » Abu Hurairah, ravi anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alaihi wa a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année devienne comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et une heure comme le temps que met une feuille de palmier à bordure. Enfin Montre connectée, intelligence artificielle, décryptage de la communication entre les dauphins et autres animaux nous prouve que cette époque est bien celle prophétisée dans le hadith suivant. D'après Abu Huraira, Anhu le prophète sallallahu alayhi wa a dit Peu s'en faut que l'homme sorte et ne revienne sans que ses sandales et son fouet l'informent de ce que fait sa famille après son départ. Après tout ce que nous venons d'entendre, comment donc ne pas croire en l'existence d'Allah wa ta'ala Comment donc ne pas croire en l'existence des prophètes et messagers qu'il a successivement envoyés pour nous rappeler un message commun Lequel at-tawhid, l'unicité. Le fait de ne pas l'associer à quiconque ou à quoi que ce soit. Oui, Noé, Noé, Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, Jésus, Isa, alayhum salam et le dernier des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ont bel et bien été envoyés pour ce message fondamental. Trop de gens sont obsédés par les signes de la fin des temps. Une obsession qui en réalité est mélangée de doutes, de spéculations et de peurs infondées. Ces doutes qui se logent dans leur cœur n'est pas propice au développement de leur foi. Si ces signes existent, c'est justement pour qu'ils nous soient bénéfiques, qu'ils nous aident à unifier notre créateur, qu'ils nous aident à nous renforcer dans nos pratiques, qu'ils nous aident à méditer, qu'ils nous aident à avoir le meilleur des comportements envers les musulmans ou les non-musulmans, qu'ils nous aident à revenir vers le créateur et seigneur des univers, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des religions précédant l'Islam reconnaissent le caractère réel et inévitable du jour dernier. De plus en plus de signes prophétisés apparaissent sous nos yeux insouciants. Oui, des signes censés nous alerter est censé nous orienter vers l'importance de profiter des derniers instants qu'il nous reste avant l'heure fatidique. Mais, il existe des signes qui ne sont pas encore apparus, de quels signes s'agit-il Et bien voici 5 signes imminents de l'arrivée de la fin des temps. Le dernier des grands signes de la fin des temps et aussi le premier signe de l'heure est un énorme feu gigantesque immensément grand qui obligera les gens à se rassembler. D'après les preuves religieuses qui nous sont parvenues, ce feu se manifestera dans la région de l'Orient, certaines versions parlent même de l'actuel Yémen, cette même région qui subit aujourd'hui souffrance et instabilité. D'après Anas le prophète a dit, quant au premier signe de l'heure, c'est un feu qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident. Les récents feux incontrôlables aux États-Unis et en Australie doivent nous faire méditer sur le caractère extrêmement faible de l'être humain face à la nature. À qui appartient cette nature À Allah, qui fait et qui fera d'elle ce qu'il veut. Aussi vrai que le sable du Sahara peut être transporté sur de très nombreux kilomètres par le vent, les braises d'un incendie peuvent être tout autant transportées. Certains savants voient que ce feu décrit dans ce hadith est une allusion à des troubles qui se propageront et amèneront les populations à se déplacer. Et Allah est plus avant de cela. Il faut savoir tout d'abord que les engloutissements sont une réalité. On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre. Allah subhanahu wa nous informe dans la surah al Qasas au verset 81. Nous vîmes donc que la terre l'engloutit lui et sa maison. La particularité de ces trois engloutissements est qu'ils seront surprenants. Et immense et adviendront dans trois endroits distincts l'un en orient l'autre en occident et le dernier sur la péninsule arabique d'après le prophète sallallahu alaihi wasallam a dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyiez dix signes et parmi eux trois engloutissements un engloutissement en orient un engloutissement en occident et un engloutissement dans la péninsule arabique dans une autre version il est souligné que ceci adviendra lorsque la corruption abondera et que les péchés se répandront parmi les gens, et Allah c'est mieux. Dans la nuit sombre et dans un ciel dégagé, ceux qui sont habitués à observer la lune remarqueront inévitablement un changement, la taille du croissant lunaire apparaîtra comme étant deux fois plus importante que la normale, et ceci sans que la veille il ait été possible de l'observer. Bien que peu de gens prennent le temps d'observer le spectacle magnifique qu'est le ciel de nuit, cette information nous parviendra inévitablement. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète a dit, fait partie du rapprochement de l'heure, la dilatation du croissant lunaire. Il est important de savoir que la demeure sacrée, la Mecque, a été de nombreuses fois au cours de l'histoire la cible de violations et de conflits. Au point où au IVe siècle de l'Égypte, un conflit impliqua les Qaramat, qui tuèrent des musulmans en train de faire la circombulation. Ils ôtèrent même la pierre noire et la transportèrent dans leur pays, et ne la rapportèrent qu'après une longue période. Mais cette fois-ci, la Mecque, et plus particulièrement la Kaaba, sera détruite pierre par pierre. Cette période sera extrêmement proche de la fin des temps. La Mecque ne sera plus peuplée après cela. Sa'd Sa ibn Sam'an rapporte avoir entendu Abu Hurayra dire que le prophète wasallam, a dit « On fera allégeance à un homme entre l'angle de la pierre noire et la station Ibrahim. Seuls ses habitants profaneront la demeure sacrée et lorsqu'ils la profaneront, il n'est guère utile de s'interroger sur la perdition des Arabes. Ensuite, les Abyssins viendront et la détruiront en sorte que l'on n'y habitera plus jamais et ce sont eux qui extrairont son trésor. D'après certains savants, cette période adviendra uniquement lorsqu'il ne restera aucun musulman sincère sur terre. S'il y a bien un signe dont l'épreuve se trouve dans le Coran et dans la Sunna, c'est bien la sortie de la bête. Allah nous informe dans la surat al-Naml au verset 82 et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Quand est-ce que ce signe adviendra Lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la vérité de la religion. Abdullah ibn Mas'ud, Anhu, se prononce sur le fait que cet événement adviendra quand le savoir disparaîtra ainsi que le Coran. Mais comment est-elle Et de quelle nature est-elle cette bête de nombreux savants ont divergé sur ce sujet. Le plus important est de savoir que si Allah subhanahu wa ne nous a pas informé de sa nature, c'est que cette information n'est pas importante. Il nous suffit de savoir qu'une de ces créatures parmi ses créatures sortira de terre et prendra parole de façon intelligible. Sa mission sera d'annoncer aux gens qu'il faisait fausse route. Oui, cette apparition sera une confirmation de la menace d'Allah alors qu'auparavant, il ne croyait pas au signe de la fin des temps. Mais quels sont les signes de la fin des temps devenus banals de nos jours Des signes annoncés par notre prophète wa sallam, il y a 1400 ans, et qui pour nous font partie de la norme et ne nous inquiètent plus. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la fin des temps avec preuve, Allah. Wallahu alam, barakallahu wassalamu alaykum wa rahmatullah. Que celui qui n'a jamais observé un de ces signes qui va suivre le dise en commentaire. Pour beaucoup, ces signes sont devenus la norme, ils ne nous choquent plus et ne nous inquiètent plus. Pourtant, ils sont bel et bien annonciateurs des grands signes de la fin des temps. Voici donc cinq signes, qui peut-être à tes yeux font partie d'un quotidien normal, cinq signes devenus banals. Si pour toi acheter un produit et le recevoir en moins de 24 heures n'a rien de surprenant, sache qu'en réalité il s'agit là d'une situation prophétisée il y a plus de 1400 ans. Les market stores sont omniprésents dans notre quotidien et les sites internet marchands internationaux inondent nos smartphones, PC et téléconnectés. Tous les produits, tous les prix, toutes les variétés, toutes les provenances sans jamais bouger de son salon. Oui, des marchés tellement proches qu'ils se retrouvent dans nos propres foyers. D'après Abu anhu, le prophète a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les marchés se rapprochent. Des marchés qui déstabilisent l'économie mondiale et sont la cause de milliers de pertes d'emplois. Comment est-il donc aujourd'hui possible de nier cette réalité ?» Pour commencer, faisons preuve de sagesse en remettant les choses à leur place. Le salut, le salam, est extrêmement important en islam. D'ailleurs, Abu Hurairah rapporte que le prophète sallallahu alaihi wa sallam a dit « Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous serez croyant, mais vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. » Vous indiquerai-je une chose qui, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez, propagez le salut entre vous, propagez le salam. Mais soyons honnêtes, l'immense majorité d'entre nous ne se passe le salam que seulement s'ils se connaissent. Pour beaucoup, si une personne les salue et qu'ils ne la connaissent pas, c'est que cette personne est étrange ou qu'elle leur veut du mal. Certains même répondront, on se connaît Que sommes-nous devenus D'après Ibn Mas'ud, le prophète Muhammad a dit Parmi les signes de l'heure, il est qu'un homme en salue un autre en ne le saluant que parce qu'il le connaît. Parler de façon vulgaire est devenu synonyme de virilité et de fierté. Rompre les liens familiaux est devenu synonyme d'émancipation et de maturité, subir ou nuire à ses voisins est devenu monnaie courante. Combien de musiques de rap comportant des insultes sont chantées par cœur par des enfants de 6 ans Combien de familles sont en crise face à des enfants qui coupent toute relation et discussion Combien de plaintes, de faits divers et d'insultes sont causées par des conflits entre voisins L'ensemble de ces éléments est une réalité amère à notre époque et il y a peu de temps ces choses n'étaient pas aussi ancrées dans l'habitude des gens. Abdullah ibn Amr ravi Allahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. » Tout ceci se déroule sous nos yeux alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à entretenir les liens de parenté, de nous détourner de l'obscénité et de cesser toute turpitude. Nos choix de vie se font de plus en plus au détriment de notre foi et de la préservation de la relation avec nos proches. Nos villes sont emplies de milliers d'habitants, avec parfois des personnes habitant dans le même bâtiment, sans même qu'elles se connaissent. Ceci amène indirectement à un égoïsme ignoble, faisant que les gens vivent de façon quasi exclusive pour leurs passions et leurs désirs. Les valeurs morales entre humains disparaissent de plus en plus au profit de la décadence. L'entraide dans le bien et la piété deviennent des traits de caractère annexes et rares. La fraternité réunissant les gens dans l'amour du créateur s'amoindrit au fil du temps. Dans sa hadith authentique rapporté par Hudayfa, le prophète nous informe qu'un des signes précurseurs de l'heure est le trouble et la sauvagerie. Les compagnons demandèrent alors des détails sur le terme sauvagerie. Il leur répondit entre autres « Il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi Quasi personne ne connaîtra quiconque. Enfin, pas un seul jour ne s'écoule sans que des fausses informations circulent sur l'ensemble de la planète et parviennent aux personnes les plus reculées de ce globe. La désinformation et les fake news sont omniprésentes. Les informations futiles ou importantes sont transmises sans aucune vérification préalable. Tout ceci amène indirectement les populations à s'orienter vers des pensées complotistes vers la stigmatisation de certaines communautés ou le racisme, ceci contribue directement à la haine, la rancœur et la peur, les gens mentent ouvertement afin que ceci leur profite. les gens relaient des informations dans le but unique de faire du buzz. Abu Hurayra, anhu rapporte que le prophète wasallam, a dit « Il y aura dans la fin des temps des imposteurs menteurs qui vous compteront des récits que ni vous ni vos pères n'avez entendu, alors Gare à vous et gare à eux, qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous éprouvent guère. Que sont étranges les récits de notre époque. La majorité des gens ne sont plus en capacité de discerner le vrai du faux parmi les informations qui leur parviennent. Une des choses les plus choquantes est ceux qui diffusent des dates sur le jour exact de la fin des temps, prétendant que la fin des temps arrivera tel mois, telle année et tel jour. Mais quand aura lieu le jour dernier Est-il possible de le prévoir est-il possible de connaître ou de calculer la date précise de la fin des temps C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode de la fin des temps avec preuve. Wallahu a'lam, Barakallahu Le sujet de la fin du monde a été le fruit de nombreuses spéculations au cours de l'histoire. Certains gourous ou faux hommes de religion y voyaient une occasion unique de soutirer de l'argent, d'abuser des croyants et de tirer injustement profit de cette situation. Plus de 130 datons été donnés en tentant de prophétiser la fin des temps, tantôt par des papes ou prêtres, tantôt par des rabbins, par des gourous, des évangélistes, des protestants, des catholiques, des astrologues, des philosophes mais aussi par des figures de l'histoire comme Christophe Colomb ou des scientifiques comme Isaac Newton. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais parmi ces dates, aucun imam ou savant musulman n'a prophétisé une date au sujet de cet événement, qu'est la fin des temps. Pourquoi En voici les raisons. La religion musulmane est basée sur une science fondamentale, une croyance, sans laquelle l'ensemble des œuvres du croyant ne sont que poussière éparpillée. Ce fondement s'appelle l'unicité, al-Tawheed, qui revient à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les implications de ce fondement, apparaît le fait de croire que seul notre Seigneur a la capacité de savoir et connaître les événements futurs, présents et passés de façon parfaite. Aucun être humain, aucune créature, aucun djinn ou aucun ange pas même rapproché n'a la capacité de connaître ceci. Oui, c'est bel et bien lui, Allah, qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Tels des bêtes sauvages dénuées de raison Certains vivent sans chercher à comprendre le sens de leur vie et la raison pour laquelle ils ont été créés. Tels des bêtes sauvages, ces gens se sentent constamment égarés et perdus. N'espérant aucune résurrection, ils cherchent constamment à prolonger leur jeunesse et effacer les rides de leur visage. Allah nous informe dans la sourate al-Baqarah au verset 96 Tel d'entre eux aimeraient vivre mille ans. C'est la raison pour laquelle il est fondamental pour le croyant d'avoir foi au jour dernier, qui est un des six piliers de la foi. Combien de personnes sont mal à l'aise ou réticentes sur le sujet du jugement dernier. Allah nous informe dans la sourate Al Qiyamah, l'homme voudrait plutôt continuer de vivre en libertin. Il s'interroge, à quand le jour de la résurrection Il demande quelle sera la date, quel jour, quelle semaine, quelle heure Mais la seule vraie réponse à cette question tient en deux mots. Allahu A'lam, nul en dehors d'Allah n'est en capacité de le savoir conformément à la parole d'Allah dans la surat al-Araf au verset 187. Dans le sens, il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle Dis, seul mon seigneur en a la connaissance, lui seul la manifestera en son temps, lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti, dis, seul Dieu en a la connaissance, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Dans un hadith authentique appelé le hadith Jibril, l'ange Jibril alayhi salam sous l'apparence humaine questionna le prophète sallallahu alaihi wa sallam au sujet de quand adviendra l'heure. Le prophète sallallahu alaihi wa sallam lui répondit, le questionné n'en est pas plus informé que le questionneur. Dans le sens que ni le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ni le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, n'en est informé. Non, seul Allah sallallahu wa ta'ala. Le Coran est-il le seul livre révélé à mentionner que seul le Créateur a la connaissance de cette date Non. À ce sujet, l'homme de religion Abond de Fleury écrivit dans son Apologie au roi Hugues et Robert au Xe siècle On m'a appris que dans les années 994, des prêtres dans Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous. Il n'y a qu'à ouvrir le texte sacré, la Bible, pour voir qu'on ne saura ni le jour ni l'heure. Ce jour, est tellement important qu'Allah fait souvent la liaison entre lui et ce jour dans le Coran. Dans la Sourate al-Baqarah, au verset 177, il est dit Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier. Et il est rare de tourner une page du Coran sans y trouver la mention du jour dernier. La croyance en Allah et au jour dernier, sa rétribution et son châtiment, est ce qui mène réellement la personne à emprunter le chemin du bien. Wallahu alam, barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمه الله